1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Este es el programa En Torno a la Vida. Me toca hoy, una vez más, reencontrarme con vosotros a esta hora de la mañana de un miércoles, eh, en ausencia de nuestro querido director, el doctor Jesús San Román, que por otras labores académicas no puede estar esta mañana con nosotros. Le mandamos un saludo muy cordial y mucho éxito en sus actividades. Eh, hoy, queridos oyentes, vamos a hablar, como siempre, de temas que nos interesan a todos. Recientemente recibíamos una carta de una de nuestras oyentes más fieles, en la que nos hablaba de que se le preocupaba que en España se aprobara la eutanasia y que por ese motivo se planteó nuestro oyente realizar un documento de instrucciones previas así nos lo decía en una carta eh, llega al programa en torno a la vida esta carta en la que ella nos expresa que le resultó difícil encontrar ayuda para elegir la opción correcta que consultó incluso con un capellán de hospital que no tenía demasiada información aunque le ayudó eh, tampoco el párroco tenía mucho mucha información, se llevó una copia de, una, de un formulario de documento de instrucciones previas y en realidad dice que salvo un libro que le enviaron no tuvo demasiada información, tuvo que buscar eh, por otras fuentes y descargarse el documento de testamento vital de la conferencia episcopal y por fin con ese documento encontró algunas orientaciones para saber qué utilidad podía tener este, este texto que algunas personas, muy pocas la verdad, porcentualmente como veremos, están eh, otorgando un documento de instrucciones previas. Esto que se llama el testamento vital es, y ahora lo vamos a explicar con detenimiento, es algo sobre lo que nos preguntan a los profesores de bioética y a los juristas, nos preguntan con recurrencia. No hay mucha información en España y además hay poca gente que lo haga. No debe confundirse con el testamento en el que hacemos una disposición patrimonial, en el que hacemos el testamento de toda la vida, en el que se distribuyen los bienes y haberes de una persona eh, entre sus familiares, etcétera, y que eso está pues perfectamente conocido por todos, ¿no? y que se recomienda que se haga con cierta anterioridad a, a, a la a edad más, edades más avanzadas se suele hacer, pero bueno. Y también eh, no tiene nada que ver con, con los poderes generales que uno puede, ante notario, eh, habilitar a una persona con un poder general pues para tomar ciertas decisiones. Aunque esto último es compatible con el otorgamiento del famoso testamento vital. Bien, ¿qué es esto del testamento vital? Que no es el testamento en donde se distribuyen los bienes, sino que es un texto, un escrito, que una persona, como dice la legislación española, una persona mayor de edad, en principio puede hacer, hay una duda sobre si los emancipados podrían hacerlo o no, pero es un documento en el que una persona puede disponer su voluntad, digamos, puede dejar por escrito cuáles son sus preferencias, sus inquietudes, sus deseos, para cómo desea ser tratado él, su cuerpo, etcétera, en caso de enfermedad o enfermedad invalidante en el que se pierde, a lo mejor, eh, grados de competencia o de conciencia, en donde se deja expresado con anterioridad cuáles son los deseos para esos momentos finales de la vida. Incluso, para qué se quiere que se haga con el cuerpo de uno después de la muerte, etc. Entonces hay gente que nos pregunta, oye, esto del testamento vital, este documento, ¿cómo se hace? ¿Qué es? ¿Qué eficacia tiene? ¿Realmente vale para algo? ¿Tiene utilidad? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, eh, hoy tengo la suerte de que me acompaña en los estudios de Radio María en, en Madrid, en Cuatro Vientos, eh, la profesora María de Torres, eh, profesora de Bioética y de Derecho en Madrid, en la Universidad y habitual ya de nuestro programa. ¿Qué tal María? Buen día.
2: Buen día, encantada de estar aquí una vez más con vosotros.
1: Ahora voy a, como ella tiene bastante trabajado el tema del testamento vital, yo también lo he trabajado académicamente, pues a ver si entre los dos somos capaces de explicar muy clarito de qué va esto. Y también en la fase, en la parte de documentación y preparando, ayudándonos a documentar todos los programas, está con nosotros nuestra querida enfermera y estudiosa de la bioética, Noelia Palazzi. ¿Qué tal Noelia? Buen día.
0: Buenos días en toda esta.
1: Bueno, pues aquí estamos en Radio María para tratar un tema que hay mucha gente que nos está preguntando y que efectivamente puede tener un interés. El testamento vital o documento de voluntades anticipadas o de... Bueno, admite numerosos nombres. La legislación española, en 2002, adoptó una terminología que por que, que otras legislaciones de comunidades autónomas no han no comparten, pero, pero se intentó dar esa unidad a la regulación de este, este tema, de este documento, y se llamó documento de instrucciones previas. Entonces nosotros vamos a referir de manera indistinta con la palabra testamento vital o documento de instrucciones previas, pero quede claro que estamos hablando de este tipo de documentos, no de los documentos en donde se distribuye la herencia o los legados. Esto no, esto es para otra cosa. Como decía antes, es es un documento en el que se intenta garantizar en los últimos momentos de la vida y en casos en donde uno queda limitado para expresar su voluntad, quiere garantizar básicamente la autonomía de los pacientes. En realidad, algunos autores han llegado a decir que el documento de instrucciones previas no es sino una prolongación o un esfuerzo que hace el legislador por asegurar que nuestra autonomía, nuestra capacidad para decidir, para elegir quede asegurada, quede garantizada en momentos en donde podría verse severamente limitada. Imagínate que avanza mucho una enfermedad, entonces ya eh, la cabeza no va, sabemos, no sabemos si va a regir bien o si vamos a estar conscientes, o vamos a tener muchas dificultades para expresarnos y entonces estos documentos de algún modo te garantizarían que esa autonomía, que, 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 que es un derecho humano en cierto modo, que es una parte de la libertad en cierto modo, pues quede de, algún, de alguna manera garantizado documentalmente. El documento de instrucciones previas, aunque ya hay un registro y ahora veremos cómo funciona todo eso, es un documento cuya principal finalidad pues, es dar, por una parte, como digo, garantía del ejercicio de la autonomía al paciente, para el caso de que llegue momentos donde no pueda expresar su voluntad, y segundo, también dar un poco de seguridad jurídica o un cierto eh, aval de que se va a respetar también la, eh, digamos, la tranquilidad de los médicos, del equipo médico que nos, que nos eh, atiende, que de esa manera podría tener una información añadida sobre cuáles son nuestros deseos y preferencias. Para el momento del tratamiento, para el momento de la llegada de la muerte, incluso para después de muerto, pues, lo que se quiere hacer con el, con el cuerpo y demás, también se puede disponer ahí. Y otras cosas que ya veremos. En, en definitiva, surge dentro de una dinámica de una legislación que va a favor de asegurar los derechos de los pacientes. Yo creo que en el fondo esto es lo que está latiendo en el documento de instrucciones previas. En diálogo o en una digamos, en una situación que debe ser armónica entre los derechos de los pacientes y también los derechos de los sanitarios y también pues, para dar mayor fluidez a ese diálogo constructivo que garantice por una parte la beneficencia, es decir, que se te haga el bien que se puede hacer y al mismo tiempo que se garanticen los derechos de ese paciente. Bueno, el, esto es un poco como yo lo veo... ¿Estás de acuerdo, María, en que detrás de este documento que ha tenido algunas críticas, que alguna ha dicho, uy, y entonces con esto ya va a llegar la eutanasia o esto va a permitir que las personas vayan a poder pedir la eutanasia? Bueno, esto no es tan así luego lo explicaremos, pero ¿qué, qué subyace o qué, qué filosofía o qué aspecto antropológico está detrás de, la, de esta ley, por ejemplo, cuando la ley 41 barra 2002 de la autonomía del paciente toca este tema? y lo intenta asegurar para, para los españoles en general, no al margen de lo que especifiquen las legislaciones autonómicas, ¿qué es lo que subyace a todo este, a estos documentos?
2: Bueno, a ver, yo creo que, que ante todo esto se hace por una desconfianza, en principio, del de tratamiento que podemos tener en el momento en que nuestra salud se encuentre en una situación pues grave y no podamos decidir por nosotros mismos. Y si desconfiamos del trato que nos van a dar pues eh, bien el personal sanitario, o bien las decisiones que puedan tomar incluso nuestros familiares en algunos casos. Pero lo que ahí trasfonde, eh, o sea, eh, está detrás de esto es una desconfianza. Y esa desconfianza pues eh, existe porque mm, no existen realmente, como podemos después ver, unos cuidados paliativos que evitasen el, el hecho de tener que prever un tratamiento mmm, distinto al, al que sería natural. ¿no? Si, si realmente nosotros tuviéramos unos cuidados paliativos completos y adecuados, pues no existiría la necesidad de tener que hacer este testamento. Pero mmm, la mayoría de la población ni conoce en qué consisten los cuidados paliativos realmente, y se agarra y se sostiene en lo que un papel jurídicamente les pueda eh, garantizar. Aunque efectivamente ahora vamos a ver cómo ese documento jurídico, porque es jurídico, de salud, pero jurídico, no realmente no garantiza todo aquello que la persona considera que hace. ¿no? Y hay una limitación de la vida. Eso es, eso es cierto. Precisamente la gente se, se sostiene y, y se ampara a la hora de hacer este documento en que su vida al final pues, va a acabar, va a tener un fin y no quiere enfrentarse a una situación dolorosa de esa vida. ¿Cuándo la gente se encuentra con la muerte? En el día a día, una persona sana solo ve la muerte en las películas, en, en, en los videojuegos, pero el momento en que se tiene que enfrentar a una situación dolorosa, de sufrimiento, de dolor físico, psíquico, ya estamos hablando de otra cosa. Y lo podemos ver en nombre propio, lo podemos ver en un familiar, en un amigo cercano. Entonces ahí ya mmm, tenemos pánico a, a enfrentarnos a ese proceso de fin de la vida que forma parte de la vida misma.
1: Hombre, yo creo que sí. Yo coincido en que puede haber personas que tomen la decisión de otorgar este documento de instrucciones previas por, por esa motivación, porque porque desconfíen de, lo, de que los familiares vayan a interpretar lo que él quiere o lo que ella prefiere, o incluso porque pueda tener algún recelo de los equipos médicos, de que a ver si se van a ensañar terapéuticamente conmigo o tal. Bueno, esto puede estar a algunas personas, pero pero en principio la, 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 la motivación del documento, visto, visto en positivo, en lo que pueda tener de positivo, Creo que, que también es eh, bueno asegurar, garantizar que si no pudiera llegar a expresarme, si llegara una situación tan limitante en la que yo no pudiera decir, bueno, esto preferiría no, esto tal, que haya algo a lo que se pueda agarrar el médico y además ahora explicaremos que se puede un nombrar un intérprete, una persona de tu confianza que pueda ayudar a, a, a interpretar, como valga la redundancia, cuáles son tus preferencias y voluntades, pues eh, que realmente pues, quede asegurado hasta el final la autonomía. O sea, visto en positivo, puede ser un documento que puede dar tranquilidad al, al paciente, no digo que no. Pero también da mucha seguridad al equipo médico que en un momento determinado pudiera tener una duda. ¿no? Entre, entre bueno, pues no conociendo al paciente, porque en el ámbito hospital es muy difícil que te conozcan, obviamente, pues que, que se pueda respetar hasta el último minuto, en la medida de lo posible, ahora veremos que hay unos límites, esa voluntad. Bueno, en principio, en línea de principios, la finalidad del documento parece buena. Intentar asegurar los derechos relativos a la autonomía del paciente.
2: Siempre que no vaya en contra pues, de la verdad eh, objetiva y del de, eh, ordenamiento jurídico, pues parece que a priori sí que podría ser bueno el, el testamento. ¿no? El bueno, es...
1: sí, los límites están tasados por la ley. Sí. O sea, La ley 41.2002 te dice claramente cuáles son los límites. Es decir, en principio el testamento vital ha de ser respetado por el equipo médico. Los testamentos, la, los documentos de instrucciones previas se agregan a la historia clínica y si está informatizada están directamente anexados a ella, se tiene acceso tanto en la urgencia como en los centros, como en, como en las unidades eh, eh, que pueden tener digo, contacto con situaciones ya límite, y el, el, el documento eh, en principio debe ser respetado por el equipo médico. O sea, eh, ahora, ¿Hasta qué punto debe ser respetado esas preferencias? Pues, hombre, uno puede poner en el documento de testamento vital muchas cosas, pero hay otras que no van a ser necesariamente eh, escuchadas o atendidas. ¿no? Porque
2: va en contra también de lo que es la praxis médica. El, el juramento hipocrático ya plantea a los profesionales sanitarios, y si no, Noelia, que, que es experta en, en este ámbito, nos lo puede recalcar, cómo eh, la misión que tiene un profesional sanitario es cuidar, si no puede cuidar, paliar y si no puede paliar, acompañar en el sufrimiento hasta la muerte. Entonces, yo he hecho una pequeña crítica ya en la entradilla mía porque entiendo que no sería necesario un testamento vital si tanto el paciente como el médico tuvieran claro cuáles son los límites que tienen ¿no? y, y cuál es el papel que tiene el médico y cuál es la actuación que tendría que tener un paciente en el momento de una situación en la que no pueda expresar su voluntad. Como efectivamente, bien dices, hay situaciones donde no hay familiares que puedan a lo mejor incluso tomar esa decisión en tu nombre, ¿no? pues no es además que dejes claro que no quiere someterte a lo mejor a tratamientos extraordinarios, que éticamente tampoco estaría mal si esos tratamientos pudieran suponer un daño mayor, ¿no? Pero es que hay muchas más cosas que se pueden recoger en el testamento y por eso te doy la razón en todo lo positivo que también podría tener este documento. Puedes dejar eh, dicho que eres donante de órganos, puedes dejar a una persona, que es lo más recomendable para que actúe en tu nombre en caso de que tú no puedas manifestar la voluntad.
1: Este es el que llaman el intérprete, sí.
2: El intérprete efectivamente o una representación sí. sustitutoria, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, pues
1: puedes incluso decir si estás embarazada y crees que vas a morir que se que se ayude al bebé y se salve la vida del bebé.
2: Se puede establecer
1: tu preferencia sobre cremación o inhumación si prefieres. Hay muchas cosas que se pueden decir. Incluso se puede exponer que en la medida de lo posible no se use un tratamiento que tú prefieres que no se produzca y desde luego puedes dejar establecido que tu preferencia por morir de una manera, sin dolor, con asistencia religiosa, puedes establecer muchas cosas. Hay un contenido amplio para y un espacio para poner cosas. Ahora, lo que no puedes poner, o lo puedes poner pero no va a tener ninguna eficacia porque no, te van a, no, no va a tener ningún efecto, son previsiones contrarias al ordenamiento jurídico. Esto significa que todo lo que vaya contra la ley, y no solo la ley, contra una sentencia del Tribunal Supremo, contra o sea, el ordenamiento jurídico, todo lo que vaya contra el ordenamiento jurídico no va a ser eficaz. Segundo, no. tampoco lo que vaya contra la Lex Artis.
2: Efectivamente.
1: Esto de la Lex Artis ya lo hemos comentado alguna vez, aquí lo suele explicar muy bien el doctor San Román, que consiste en, eh, digamos, el correcto y el protocolario modo de actuar, el comportamiento debido ante una situación clínica por parte de un sanitario. Esto es, la Lex Artis es la que te dice lo que debes hacer, lo que un sanitario, un médico, una enfermera, debe hacer ante una situación clínica concreta. Y por lo tanto, si resulta que eh, hay una herida abierta, pues lo que corresponde por Lex Artis es... Noelia, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tienes una herida abierta?
0: Poner
3: puntos.
1: Poner puntos, <risa> cauterizar, sí. desinfectar, ¿no? Limpiar, de, cauterizar sí. y, y sellar con puntos o lo que sea. Eso es lo que por Lex Artis se debe hacer. Eh, entonces, la Lex Artis... Comporta los protocolos técnicos de actuación, pero también los protocolos éticos. Y entonces lo que no puedes tú poner en un documento de instrucciones previas es una previsión, una preferencia o una orden de comportamiento que fuera contraria, que vaya en contra de esa lex artis del médico. Por pues entonces, el médico ahí, los médicos no tienen ninguna obligación de escucharte o de atenderla, o sea, o de hacerla eh, eficaz. Y por último, también dice la ley, si no recuerdo mal, que no se tendrán en cuenta aquellas previsiones que no se correspondan con el supuesto de hecho claro. en lo que se, eh, que se está tratando. Es decir, que es que yo he pensado que como vi que en casa, eh, no sé, eh, se me había tratado con, con, con antibióticos o con una línea eh, quimioterápica o lo que sea y resulta que he visto los efectos en otra persona y yo no quiero que me ocurra eso. Y resulta que, claro, cuando tú llegas a la situación de, de que de presentar, de presentar que se lea tu documento de instrucciones previas, tú no vas a ser tratada con quimioterapia porque tu, tu situación clínica no, no corresponde, no se ajusta. Y por lo tanto, si la situación del que otorgó el documento no se corresponde con la previsión, porque él dijo que no quería ser tratado con antibióticos, pero a ti te vamos a tratar con, no sé, con antipiréticos o con, con otra, ¿no? O con penicilina, pues entonces, oye, nada, no tiene sentido, no tiene eficacia. Por lo tanto, esos son tres límites claros y, y, por lo tanto, si alguien pusiera en un documento de instrucciones previas o pretendiera suscribir uno de esos modelos que andan por la Internet en los que se pide que, que me den la eutanasia activa en caso de que yo esté sufriendo mucho, pues mire, ese documento no tiene ningún efecto. En esa previsión, en lo que se refiere a esa previsión, a lo mejor en otras cosas que usted dice, sí. Lo digo porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes ha curioseado o ha googleado o ha navegado Buscando eso del testamento vital y aparte de la Conferencia épica para Española, pues te vas a encontrar otros, de otras instituciones, de asociaciones pero que también aparecen muy llamativamente en la, en la red, en internet. Y claro, tienes que estar claro de que yo puedo firmar eso y llevármelo al hospital o, de, o re, e intentar registrarlo. Bien, tú puedes intentar registrar eso, pero al final lo que va a ocurrir es que esa previsión sobre la eutanasia, toda vez que la eutanasia de momento en España está prohibida por la ley, no se te va a aplicar la eutanasia en ningún caso. Y al contrario, si tú has hecho una digamos una prescripción, una preferencia efectiva por los cuidados paliativos, porque se te alivie el dolor, porque se te mantenga consciente en lo que se pueda, etcétera, una serie de cosas que tú puedes poner en positivo y que no son contrarias a la Lex Artis ni a la ley en general, ni a la ley jurídica, pues pueden tener efecto y, y tener cierta virtualidad. Ahora, yo también os diré una cosa. Yo estoy viendo que la doctora María de Torres me mira entre escéptica y aceptando, porque ustedes no la ven, pero efectivamente lo que ocurre es que ella, como confía en los médicos, ella cree que lo que hay que recuperar es la relación de confianza con los médicos y si estuviera aquí el doctor San Román se pondría de tu parte inmediatamente. Pues efectivamente, eh, lo que probablemente convenga es entender este documento como un documento con cierta virtualidad, con solo cierta eficacia y cierta utilidad, relativa utilidad. Toda vez que al final, la interpretación de qué es lo que debo hacer con este paciente o no debo hacer. Hasta dónde puedo seguir sus preferencias o no. Si se compadece o no con el supuesto de hecho previsto. Todo eso, ¿quién lo va a valorar? ¿Quién va a ser, Noelia? El médico, el equipo médico. Y entonces lo más importante es tener... Bueno, pues tener un representante que hable con tu médico, tener un equipo médico que tenga un responsable de la comunicación, como suelen tener ya no siempre una persona que es el que o la que habla con la familia, la que habla con el paciente y que se establezca una interlocución, una comunicación, un diálogo fluido con la familia, respetando la intimidad del paciente, respetando sus preferencias, pero... Sí, yo creo que por ahí va la, el escepticismo de la doctora de Torres sobre el documento de instrucciones previas, ¿no es así?
2: Sí, efectivamente, así es. Y se me vienen muchas cosas a la cabeza porque la existencia de este documento, con independencia de que pueda eh, servir para las cosas positivas que estamos diciendo, efectivamente son buenas porque si no, a lo mejor hay mucha gente que no puede dejar constancia de otro modo, pues que eh, quiere ser donante o de órganos o que quiere que la entierren o que la incineren o... En fin, es una solución, pero también tenemos que pensar que esto ya está un poquito como adelantando o poniendo ya en esa pendiente eh, esas manos abiertas a lo que pueda venir. Mm. Porque la existencia ya de que haya un documento en el que yo pueda expresar mi voluntad, pues como bien decías tú, no tenemos la ley de la eutanasia, pero ¿quién dice que no pueda venir esa u otras leyes, pues con... Dentro de unos con,
1: meses, como nos descuidemos.
2: Sí, y, y que, bueno, se pueda entender que ese documento pues eh, pueda incluir, o, o incluso aquellas personas que ya lo hayan otorgado puedan pensar que ya esa voluntad es un numerus apertus donde ya puede entrar todo lo que venga a continuación. Hay que dejarle muy claro a la gente, y, y tú ya lo has dicho antes, que eso es para cosas muy tasadas, muy concretas, que no vale todo y que en caso en que la ley eh, que estamos comentando se terminará de aprobar, entonces habría que expresamente indicarlo en el documento, y ahí ya nos estaríamos metiendo, y no es el tema hoy de hablar de, de la eutanasia con otro aspecto importante y es que tenemos que contar con el médico que es otro de los sujetos de los sujetos que forman parte de ese procedimiento de eutanasia. Por lo tanto, no va a ser tan fácil. Recogerlo. Sí, porque él podrá
1: objetar. Aunque haya una claro, ley, podrá claro, objetar. De hecho, la mayoría de los médicos anuncian que objetarán masivamente porque nadie está por matar a sus pacientes o muy pocos mm. médicos. Entonces, aunque el, el, el gobierno de turno, el que esté en funciones o el que salga de mm. las urnas, llegara a sacar una ley de eutanasia tal como ha anunciado, como se ha anunciado ya públicamente, pues eh, ciertamente mmm, yo puedo poner en un documento instrucciones previas que no quiero que me apliquen la eutanasia activa, por ejemplo, que prefiero claro. los cuidados paliativos y ser atendido de manera ortotanásica, de manera correcta, pero claro. que no quiero que me maten, lo que quiero es no sufrir. ¿Qué es lo que queremos todos en el fondo? Sufrir lo menos posible. Tener claro. una muerte en unas condiciones de sí. atención, de, de cuidados, de... La gente no quiere que le maten en general. La gente claro. no quiere eutanasia. La gente lo que quiere es morir de una manera eh, correcta. Entonces... Claro. Ese
2: morir correcto se tiene que hacer con tiempo. Quiero decir que los cuidados paliativos no se pueden dar en el último momento, en la última fase. Es que Claro, ahí claro. eh, los hospitales ninguno te va a negar que no tenga cuidados paliativos, pero a un paciente mmm, que se encuentra en una situación tan grave, no le puedes dar cuidados paliativos el último mes. Tienes que prever desde tiempo atrás cómo va a ser todo ese proceso. Y eh, si está consciente, con mucha más razón. Le tienes que ir haciendo ver y, y, da, y ofrecerle todas las ayudas humanas y técnicas posibles. Claro, es que esos son los cuidados paliativos realmente. No es que el último mes yo te pongo aquí, te intento hacer, te intento quitar... Bueno, y luego también yo quiero que los oyentes entiendan que las personas somos muy vulnerables emocionalmente y lo que queremos hoy a lo mejor dentro de 20 años no lo queremos, no porque consideremos que objetivamente para mí hoy está mal la eutanasia y dentro de 20 años no lo va a estar, no sino que las circunstancias de cada persona van cambiando. Y el hecho de, a lo mejor, hoy pues parecer que estás feliz con una familia, dentro de 20 años estás solo, no tienes a nadie que te quiera... Entonces, de repente, como que cambia. Cambias el, el concepto de la importancia de tu vida. No de la calidad de tu vida, sino de tu vida, que ya hasta tu propia vida pierde sentido para ti y te crees que la pierde para los demás, que no es así, pero y al revés a lo mejor ahora estás en una situación de una eh, bueno pues o bien por depresión o si estás inconsciente porque estás en un en, bueno pues en, en una fase vegetal a lo mejor no y habías otorgado testamento hacía 20 años y resulta que habías cambiado de opinión pero no lo dejaste reflejado en el testamento porque resulta que es que tu vida luego cambió y fuiste feliz y tuviste hijos o nietos o la vida, por lo que sea, pues cambió para algunas cosas que tú subjetivamente considerabas que eran mejores para ti. Y entonces cambias de opinión, pero por el motivo que sea, no le diste importancia a cambiar el testamento, no le diste importancia. Claro, pensemos, como he dicho antes, que eso es un documento jurídico. Sí, que, pero
1: te quedar claro que es, es esencialmente revocable. Sí, sí, sí. Que pero, en cualquier sí, momento sí, puedes...
2: Sí, pero si no lo has revocado, lo escrito, escrito está. Quiero decir, sí. ¿qué pasa? Que algunas leyes de algunas comunidades autónomas están previendo la posibilidad de que si la medicina avanza pues bueno, pues se pueda modificar el testamento otorgado y si existen nuevas alternativas, porque la medicina va avanzando y existen nuevas alternativas, pues que se puedan ir ampliando y recogiendo esas nuevas alternativas y que el paciente optaría por esas nuevas alternativas sin necesidad de modificar el documento de consentimiento ya otorgado previamente. Entonces, eso hay que dejarlo que ya pues eh, las comunidades autónomas y en los formularios que tienen, pues ya lo van incluyendo en algunas de ellas, ¿no? La posibilidad de que si la medicina avanza en el sentido positivo que el paciente quiere, ¿m? pues es posible que mm, eh, en la hora en la que no pueda decidir, los médicos opten por esa alternativa y no por la que estaba en el documento de voluntades.
1: Sí, o sea, hay que entender que, bueno, estás escuchando Radio María, estamos en el programa En Torno a la Vida, hoy dedicado a una consulta que nos hacían sobre el testamento vital, el llamado técnicamente documento de instrucciones previas, sobre el que había algunas dudas. Estoy aquí con la doctora María de Torres y con la estudiosa de la bioética eh, Noelia Palacio, intentando explicar qué es este documento y qué eficacia puede tener, para qué sirve. Hombre, pues algunas cosas ya las hemos aclarado. Es un documento que puede otorgar cualquier persona en cualquier momento. Que ha de hacerlo? Ahora veremos que tiene unos requisitos formales, o sea, que hay que, hacer, hay que hacerlo de cierta manera, para que, para que sirva. Pero que en todo caso, en su esencia, es un documento unilateral, no recepticio, es decir, es un documento, significa que tú lo, lo dictas y para que que tenga validez no, no tiene por qué ser recibido por nadie, lo que pasa es que para mayor aseguramiento lo llevamos a un registro, pero, pero es unilateral, es no un recepticio, es intransferible, nadie puede dictarlo por ti y ahí, pues, puedes nombrar un intérprete, hemos dicho. Puedes, digamos, establecer en ese documento determinadas preferencias o eh, cosas que a ti son importantes para el momento de que la enfermedad o tu situación de vejez, pues, te complique o, o te limite de manera que no puedas expresar ya tu voluntad. Y ahí, pues, se pueden establecer muchísimas previsiones de carácter personal, de carácter clínico. Puedes asegurar que tengas asistencia religiosa. Hombre, que sí, que la mayoría de los hospitales, pues, ya te la ofrecen, ¿no? Pero, por si acaso, tú también también lo puedes poner en el documento, que sí, que tú quieres ver al cura si estás consciente o si te puede atender o te puede dar los sacramentos, que lo que te gusta, que, que, que lo quieres, que, que lo valoras en tu vida hasta el final. Todo eso hace que el documento pues, pueda tener una cierta virtualidad en situaciones en las que tú llegues y no te puedas expresar. Lo que también hemos creo que hemos dejado claro en esta primera parte del programa es que el documento, aunque su voluntad inicial es garantizar la autonomía de los pacientes, es decir, que tú puedas tomar decisiones hasta el final, que es como una especie de prolongación del consentimiento informado, esa filosofía del consentimiento informado, en realidad... Puede estar latiendo detrás una una pues eso, la debilidad de la relación médico paciente o una cierta desconfianza hacia lo que pueda ocurrir y eso no debería ser, ¿no? También hemos aclarado que el documento no puede incluir previsiones contrarias a la ley ni, a la, ni al correcto protocolo de actuación médica, las lex artis y demás, y que, tampoco se puede, eh, que al final es el equipo médico el que valorará si lo que tú habías previsto o preferido allí, lo que habías expresado, pues realmente se compadece, o sea, es adecuado a tu situación clínica y por tanto si es aplicable o no a esa situación. Nosotros hemos encontrado algunos modelos de documentos de instrucciones previas que ya digo, según la comunidad autónoma tienen unos nombres u otros, últimas voluntades, voluntades anticipadas, testamento vital, etc., y ahora, a la vuelta de la canción que nos va a presentar a Noelia, vamos a, vamos a explicaros cómo se puede hacer, si si crees que podrías molestarte en hacer ese documento de instrucciones previas, pues que, cómo se tiene que tramitar, de qué manera se puede hacer, eh, bueno, se puede hacer ante notario los testigos, ahora lo vamos a explicar todo. Pero déjame que primero eh, te pongamos una canción y así nos quedamos reflexionando un poco sobre esto del testamento vital. Noelia, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué nos has preparado?
0: Sí, la canción que vamos a poner hoy se llama Aún en la batalla. ¿Cómo? Aún en la batalla. Aún
1: en la batalla.
0: Pues, eh, como dice la letra de esta canción, aún en la batalla, aún en la tormenta, firme está nuestro corazón y nada puede apagar nuestra voz. Es del grupo de música Twice.
1: Bellísimo. Lo escuchamos.
3: la oscuridad, peleaste en mi lugar, mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Nada podrá apagar mi voz Mi esperanza viva está en ti El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré Todo lo que yo soy entrego a ti Firme estará Y ya de vuelta con todos vosotros
1: en Radio María. Estás escuchando el programa En Torno a la Vida, conmigo, José Carlos Avellán, y con dos invitadas expertas de excepción, la doctora María de Torres y Noelia Palacio. Estamos hablando sobre el documento de instrucciones previas. Si no escuchaste la primera parte, te recuerdo que el documento este del que estamos hablando es un texto, un formulario, que uno puede cumplimentar en orden a qué? A que pueda dejar establecido y por escrito cuáles son sus preferencias para la hora de que en la ancianidad o en la enfermedad, en una situación en la que yo no pueda expresar mi voluntad, pues queden por escrito esas preferencias. Sobre mmm, qué se tiene que hacer o no se, o no quiero que se haga o qué sí quiero que se haga con mis órganos. Sobre si quiero o no, deseo o no asistencia eh, religiosa hasta el final de, mis, de las horas de mi vida. Sobre eh, preferencias de tratamientos. Eh, ...sobre la, la idea de, bueno, pues que, que, que sí que aceptas una sedación... ...pero que quieres que esa sedación sea de un modo que eh, alivie tu dolor... ...pero que si puedes mantenerte consciente pues también... Se... ...o sea, puedes expresar muchas cosas... ...preferencias de tratamiento, preferencias para lo que ocurre después de la muerte... ...si prefieres ser enterrado o enterrada o prefieres eh, la cremación... ...puedes, bueno, puedes indicar bastantes cosas ahí... ...la mayoría de las cuales deberán ser atendidas por los equipos médicos y por las personas que están ahí. Y en la duda está la figura del intérprete, un representante que se puede nombrar. Y, y entonces vamos a ver un poco con la doctora de Torres que nos explique qué dice la ley sobre los requisitos formales de cómo se hace o se debe hacer un testamento vital o documento de instrucciones previas.
2: Bueno, a ver, lo, lo primero, si hablamos de lo que son los requisitos subjetivos, es decir, de las personas que forman parte de este proceso, está el, el otorgante, que es el paciente. Bueno, el paciente, la persona que tiene que tener una capacidad. Y cuando hablamos de capacidad, estamos diciendo que tiene discernimiento, es decir, conocimiento y voluntad para poder decidir y tomar decisiones. ¿no? Y para eso, en principio, hay que ser mayor de edad, aunque la comunidad autónoma de Andalucía eh, por lo menos para los datos que yo tengo de hace un mes aproximadamente mm, prevé que los menores emancipados y mayores de 16 años y ya hay 89 en Andalucía de esa edad que lo han hecho puedan también otorgar este testamento, por lo que entenderíamos como que el requisito subjetivo de capacidad lo tienen en general las personas mayores de 18 años con esa capacidad que hemos explicado y los menores emancipados ...o mayores de 16... ...que es la edad sanitaria... ...que la ley de autonomía del paciente... ...que recoge el artículo 11... ...que habla de, de las instrucciones previas... ...que establece... ...porque ese, esa mayoría de edad sanitaria... ...se incluyó en el año 2010... ...con la ley de salud sexual y reproductiva... ...precisamente ahí se modificó... ...la capacidad para temas sanitarios... ...nada más... ...porque para el resto uno es mayor de edad... ...y tiene capacidad de obrar general... ...con 18 años... ¿no? ...pero bueno... Mm, capacidad, como decimos, edad, que hemos dicho, y luego el médico tiene que ser médico responsable, como decía el doctor Avian, eh, tiene, que, mm, tiene que actuar conforme a la eh, lesartis y a la praxis médica, no puede hacer las cosas de cualquier manera. Sí, el médico
1: responsable se refiere al médico responsable de la comunicación, de la comunicación con, el con, la con el paciente. Con la familia y el paciente.
2: Efectivamente. El requisito eh, objetivo sería las eh, instrucciones en sí mismas, ¿no? es decir, sobre la, el que recae ese, ese consentimiento, ese otorgamiento, son las instrucciones, que son unas, un, unas voluntades ¿no? que se reflejan en un documento que va a tener efecto cuando se vaya a intervenir a esa persona que tenga privada su capacidad para otorgar el consentimiento en el momento en que eso se dé Bueno, entonces, mmm, para otorgar este consentimiento, eh, según los datos que nos ofrece la ley, decimos 41.2002 Autonomía del Paciente, que es una ley estatal con independencia que luego cada comunidad autónoma pueda tener leyes específicas en la materia, que siempre, eh, lógicamente, pues habrá que atender a eso también, porque, como sabemos, la en España las... Eh, Competencias en, en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas en algunas de las cosas.
1: Sí, pero lo que pasa es que como la ley de autonomía del paciente, la ley nacional es ley básica, sí. la doctrina entiende que las leyes autonómicas no pueden contradecir esos elementos o requisitos básicos que establece la ley estatal. Por
2: eso nos centramos en esa, mm. en la 41-2002. ¿no? Dice que eh, bueno pues eh, se debe de hacer, en principio, eh, ante... Primera
1: fórmula, ante notario.
2: Ante notario. Eh, bueno, ante notario, pues no hay ningún problema, puedes ir eh, tú y, y, bueno, otorgas testamento ante notario y ya está, y, el, y luego eso va a un registro, esa voluntad va a un registro nacional, bueno, en este ¿Hay caso... Hay un registro
1: autonómico ya, ¿no? Sí,
2: eso es, en este caso iría al registro autonómico, pero el registro autonómico tiene la obligación después de comunicárselo al registro nacional, Correcto. porque hay un archivo de datos que mm, está centralizado de manera que se pueda localizar rápidamente si existen voluntades anticipadas para uh -huh. que, en el caso en el que, de manera urgente, necesitáramos conocer la voluntad del paciente.
1: Aunque esté, estés en otra comunidad eso autónoma es. de viaje o de lo que sea. Eso es. Está centralizado. Hay un registro central de instrucciones previas. Sí, sí. hay un registro... Que está operativo desde hace 5 o 6 años ya. O sea que sí. se supone que ya deberían tener todo informatizado, incluso todos los documentos de instrucciones previas que les llegaban en, en lengua en euskera y en, y en, y en catalán que tenían algunas dificultades, pero creo que eso ya se solucionó.
2: Sí, porque <risa> incluso cuando no no existía, en algunas comunidades autónomas han tardado en crear el registro autonómico, lo que sí se permitía era registrar en el Nacional y después el Nacional comunicar al autonómico, es decir, hacerlo a la inversa, ¿no? Uh -huh. Podemos decir. Pero eh, como pues quedan digo,
1: registrados y además accesibles eh, para los. Para sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, ¿quién, quién puede acceder a, esos, a los a datos, esos datos que, claro. que están en el registro? No puede acceder cualquiera, no, lógicamente. Claro. Primero Puede acceder el que lo ha otorgado. Lógicamente, claro. es el primero que tiene el derecho de acceso porque así lo recoge la eh, actual ley orgánica 3-2018 de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, que es la que ha sustituido a la que todos hemos conocido siempre como la ley 1599 de protección de Datos. ¿no? Entonces, puede acceder el, el que ha otorgado el, el testamento y también pueden acceder los responsables de los registros autonómicos y las personas designadas por la autoridad sanitaria, o por el Ministerio de Sanidad, pero claro, lo tienen que hacer a través de una comunicación telemática, que además lo tienen que hacer eh, eh, con un certificado eh, de firma electrónica, es decir, que no lo pueden hacer de cualquier manera porque tienen que garantizar que los datos que, están, que contiene ese fichero, ese registro, van a quedar salvaguardados y protegidos.
1: Claro, son datos especialmente protegidos pues son datos que se refieren a la salud.
2: Claro, son datos entonces solo pueden específica. acceder las personas sí. que traten directamente al paciente o el responsable del centro donde se encuentra el paciente en ese momento.
1: O sea, que se puede otorgar ante notario y entonces con teniendo capacidad y demás y luego va al registro y ahí quedan registradas, primero al autonómico y luego queda comunicado al, nacional, al registro central nacional. Regi Exactamente. Pero hay otra forma de hacerlo.
2: Sí, ante tres testigos que eh, no tienen o sea, no pueden tener una relación de parentesco con el paciente o persona Otorgante, que ha otorgado sí. el, el consentimiento, ¿no? el testamento. De manera que mmm, no habría ningún problema, es lo que llamaríamos el testamento hológrafo, famoso que como se conoce no, en el derecho civil, mmm, que podemos escribir y ante una situación a lo mejor de urgencia o de necesidad no, podemos hacerlo, o no, o lo podemos hacer y luego llevarlo...
1: O adaptarlo con un formulario prescrito, bueno, por, pero ante tres testigos, no, antes, no ir al notario, no es, no, es no es imprescindible. Y se lleva ¿a dónde? Al registro igualmente. Al registro de tu comunidad autónoma. De la comunidad autónoma. Uh -huh. Registro de instrucciones previas de la comunidad autónoma. ¿Y qué documentación...? Que
2: cada uno, perdón, en cada comunidad autónoma no tiene por qué llevar esa nomenclatura, es decir, ese, sí, puede llamarse
1: de otra manera, ya se lo hemos puede dicho,
2: llamar, así. sí, o sea, los registros también pues adquieren una, un nombre propio ¿no? en cada comunidad, igual que el, el mismo documento.
1: Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Madrid... Eh, sí, Noelia, documentación ¿Qué necesaria. documentación habría que llevar? Por poner, por, para que nos hagamos una idea, es que no es tan complicado. No, Esto...
0: no documentos complementados de otorgamiento, de inscripción en el registro, de, de instrucciones previas de la Comunidad de Madrid, copia del DNI del otorgante.
1: ¿Copia del DNI? ¿sí?
0: Documento de designación del representante o representantes o interlocutor si procede.
1: O sea, ese papelito en el que yo designo quién va, en caso de duda, a interpretar lo que yo he dejado escrito ahí que yeah. puede ser un amigo puede ser una efectivamente, pues, no tiene que ser un, un no es un bueno ahí ahí no sé si puede ser un pariente el, el tampoco no ni consanguíneo el representante el eh, intérprete eh,
2: bueno una cosa es el, el... una cosa
1: son los testigos y otra cosa y es el que tú es. nombras para in, como intérprete y no sé si hay alguna limitación para eso pues pero eso, bueno tienes, eso lo, lo ahora lo miramos pero mientras tanto Noelia... ¿Y
0: copia del dni del representante o interlocutor
1: eso es. Entonces nada más que es muy sencillo. O sea, llevas el formulario que sea, ahora veremos que hay diversos modelos y adjuntas la copia, o sea, el documento de nombramiento del, del intérprete y el DNI de ese intérprete.
0: Y si se ha otorgado ante testigos previamente y después desea registrar lo que tiene que hacer es un documento de declaración de los testigos firmado por cada uno de ellos y fotocopia del DNI... De, de esos cada uno testigos. De los testigos.
1: Vale, entonces queda muy claro, es un documento que adoptes el formulario que sea, el de tu comunidad autónoma o el de o uno que has eh, encontrado de tu abogado, de lo que sea, pues eh, o vas a la notaría o ante tres testigos te, los lleva, te lo llevas con esa documentación al registro de la comunidad autónoma. Bueno, no es tan complicado. Ahora, eh, yo os quería preguntar algo. Eh, ¿tiene, ¿Tiene, digamos... ¿Cuánta gente está haciendo esto? O sea, tenemos datos de cuánta gente está otorgando este documento de instrucciones previas o de testamento vital o de voluntades anticipadas, porque lo que a mí me llega es que no llega ni al 2% de la población española no, que no, haya menos, hecho menos, menos,
2: menos del 2%. No llega, vamos, ni al 1%. Eh, es un 0,6 o 0,7, sí, sí. como mucho, vamos. O no. sea,
1: muy poquita gente, muy, muy gente. lo está otorgando. Uh -huh. Y esto... Eh, ¿Cuáles son las comunidades por... autónomas que más gente se anima a hacerlo? ¿O ¿Tienes algún dato curioso de, en este sentido? ¿no?
2: Mm, eh. Sí, bueno, por ejemplo Andalucía es una de las que, bueno, pues eh, yo he, por los datos que he podido recabar, eh, pues tiene 35.000. Eh, ¿A fecha de? A fecha de, de junio de este año. Vale.
1: Fíjate, 35.000 personas sobre la población enorme que tiene Andalucía, claro. Mm. Son varios millones de personas. Entonces... Mm.
2: Bueno, en total hay un solo 265.300 tres personas.
1: En toda España.
2: toda España, sí. Estos son datos de junio del 2019. O sea que sobre
1: 40 millones de habitantes, solamente 260.000 personas sí. han otorgado el documento.
2: Y el 16% tienen entre 31 y 50 años. Uh -huh. ¿vale? entre, entre 31 y 50 años. Las personas mayores de esa edad, pues, ni han conocido prácticamente la existencia de este documento, ni se lo han planteado. También es cierto que hace años la la atención a, a la familia y al, al enfermo en la familia, pues era un concepto muchísimo más de, O sea, no, no hay más. O sea, esto es lo que hay. Nos debemos mm. unos a otros una ayuda porque porque por naturaleza me la han dado a mí antes. O sea, es que ni no, no me planteo... No te lo planteabas, claro. Claro, no te lo planteas, ¿no? Entonces, bueno, y, y por ejemplo, hay en Navarra por ejemplo, un 10,87% un 10, de ese 0,6% que hemos dicho, eh, de personas que lo han solicitado, en Cataluña pues pues también un 0,06, eh, vamos, en Extremadura un 0,01, o sea,
1: poquísima o sea, gente, muy, muy lo poca ha hecho. Gente. Eso que llevamos ya eh, con la con la legislación más de 15 años uh -huh. y sin embargo, digamos, incluso ya el registro central operativo, si no me equivoco es de 2008 2009, con lo cual todo está operativizado, todo está previsto, puedes ir a un centro de salud o a un hospital y también te reciben el documento, uh -huh. pero pero sin embargo la gente no lo hace. ¿Por qué uh -huh. será? ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Qué puede estar pasando?
2: Pues,
0: desconocimiento quizás.
1: Primero ignorancia, desconocimiento uh -huh. de que esto, o sea, la gente sabe lo que es un testamento normal del de, de tema patrimonial, de las cosas, de los bienes, la herencia, el, el legado, etcétera. Pero la gente no tiene ni idea de que hay un documento en donde tú puedes expresar ese tipo de preferencias. No, no lo saben, bueno, bien. Y también puede haber alguna otra causa. Porque yo tengo para mí que, claro, que, que los españoles en general somos poco previsores. Sí. No sé, a ver, toda generalización es errónea, pero ¿no estáis de acuerdo en que tardamos muchísimo en hacer testamento? Sí. Tardamos muchísimo en hacer el seguro, de hasta sí. los seguros de la casa. O sea, sí. somos gente, no sé, puede estar en la psicología. Tengo entendido sí. que en otras latitudes del mundo la gente es como más previs previsora que nosotros. Es una tontería, sí. no tengo no, datos, no, sí. es una impresión. eh Y
2: también porque la gente dice, ay, pues sí, pues si yo estoy en esa situación, yo ya diré que... me digan No, no, es que precisamente este testamento es para que ahora, en una situación en la que no estás eh, incapaz mm. para poder tomar decisión, lo hagas. Pero la gente no se lo plantea, como dices tú, la gente se plantea, bueno, en un futuro ya si lo veo, si es necesario. El problema es que luego ya no lo puedes hacer. Claro. Se trata de hacerlo ahora. Incluso ahora... Esto tiene también, yo me voy a poner un poquillo de, de, a cuestionar la, la situación, ¿no? pero incluso ahora nadie está libre de condicionamientos. Es decir, ¿por qué yo hoy pienso, a lo mejor eh, quiero o no quiero hacer este testamento? A lo mejor tengo un familiar cercano que está sufriendo, yo no me quiero ver en esa situación, a lo mejor eh, he tenido una mala experiencia en, en, en alguien conocido, cercano... Pero es que a lo mejor, como decíamos antes, dentro de un tiempo pues no la tienes o, o tienes otra distinta. O sea que nadie está libre de condicionamientos. ¿Qué es la libertad? Porque precisamente en eso es lo que la gente basa, la decisión, lo que llaman la autodeterminación de poder decidir yo, en, en base a mi libertad, en que soy una persona libre, hacer o no hacer un testamento. ¿Somos realmente libres a la hora de hacer un testamento? ¿Y realmente qué es la libertad, auténtica libertad, en un ser humano? Eh, no es una libertad aquella que no va está vinculada a la verdad objetiva, aquella que está vinculada al bien. Esa libertad mm, no vale, no, no es una auténtica libertad porque no se puede, mm, como decíamos, reflejar en el testamento cosas que van en contra de la verdad objetiva. Primero no se puede jurídicamente porque la moral y el derecho mm, van unidas. ¿no? no se puede jurídicamente reflejar cosas pero también porque no son auténticas cosas buenas. El que, el que es libre y, y lleva a cabo una auténtica libertad, una auténtica libertad ética, es aquel que elige lo mejor y refleja en ese documento lo mejor para su persona.
1: Y algo también que tiene que ver con nuestra condición social que tú decías, que va, este documento puede ayudar en ciertas circunstancias, no ya lo hemos dicho y, y, y bueno lo, lo, lo hemos explicado en, en su limitación y en su potencialidad, pero lo más importante es que volvamos a tener confianza en nuestros médicos. Nuestros médicos son gente, en la inmensa mayoría, eh, al Buenísimo. menos en este país, gente con una preparación excelente, Para gente Dios. que además ya les están enseñando a comunicar noticias a, a relacionarse de una manera que humanice esa relación médico-paciente y entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar por humanizar la sanidad, por restablecer, restablecer la confianza entre el médico y el sanitario y el enfermero, etcétera, y el, y el paciente que se atienda también a la familia pero que también se respete, que a veces se suplanta a veces la decisión del paciente hay que respetar mucho también la intimidad y, lo, y los deseos de la autonomía del paciente, que a veces la familia puede, pero también hay que contar con la familia. Es que si no, total... Mira, Pero
2: ahí, yo, perdona que te interrumpa, creo que es muy importante conocer y conocer cuáles son los valores del paciente. Claro. Y para eso hay que conocer muy bien a los miembros de la familia. Y, y estamos en una sociedad en la que se habla muy, muy poco cada vez se habla menos entre la familia. Eh, hay un juego por ahí del... ¿Cómo se llama? El Cajut o algo así, que es de preguntas. Y lo hicimos el otro día por contar así algo un poco sobre eh, preguntas de, de nuestra familia, ¿no? Ha sido el aniversario de las bodas de oro de mis padres y empezamos a hacer preguntas, ¿no? A ver, a ver ¿y, ¿y cuál fue o qué es lo que más le gusta a papá? 50 años, ¿eh? Viviendo juntos y tal. Y había cosas que dijo, pero papá, ¿cómo no sabes esto? O mamá, ¿cómo no sabes aquello? Porque, bueno, pues llevas toda la vida y hay cosas que no terminas de conocer. Conocer de la otra persona. Por tanto, yo creo que hay que fomentar el diálogo en la familia, hablar de cosas importantes. Los novios se casan y no saben. Oye, mira, si me si me pasa algo, quiero que, urra, que, que me hagan eso, que me... Creo que es necesario el diálogo. Menos menos maquinitas en la cual yo me incluyo, porque estoy que si hay que suena el WhatsApp, que no sé qué. pero y más decir, comunicación más familiar. Más comunicación etcétera. familiar, que nos podamos conocer. ¿Cuáles son los valores reales? ¿Qué sería lo que realmente yo querría? Luego, tampoco veo necesario, a lo mejor... Eh, eh, un testamento vital como, mm, o sea, que decir eh, que está este, pues muy bien, pero que hay otras alternativas al testamento vital, ¿no? Por ejemplo, hay poderes ya jurídicos de representación. Claro. Yo puedo ir yo puedo ir a un notario ahora y, y, y bueno, hacer un poder y decir, bueno, no solamente en este caso, también en el caso en que me encuentro enfermo, yo hago un poder, o no, o no tengo que decir eso, yo hago un poder de representación para el caso en que me, es, esté incapaz que me represente mi hijo, mi hermano, mi padre, mi marido, quien yo quiera. Para todas las, cosas. Para todas eso las es, cosas. Eso no es ninguna tontería hacerlo, ¿eh? Claro, esto claro. Eso es muy interesante. O sea, sí. no es necesario porque al final, pues todo esto eh, es tan burocrático que luego al final no has puesto una X en la casilla de no sé qué y entonces ya no entra esa voluntad que tú querías. y si tú haces un poder general a una persona que te quiere, que te conoce. Pues ahí está todo dentro. Y luego bueno. ya, eh, para acabar, la, la, los cuidados, la planificación de los cuidados. Es muy importante insistir en que los cuidados paliativos sería la solución a todo esto. Perdonad que, que siga insistiendo con los cuidados paliativos, pero es que creo que, que sería la solución a, a, a todo este mare magnum jurídico, eh, burocrático, que, que bueno pues nos está comiendo. ¿no?
1: Hemos estado hablando hoy del testamento vital el documento de instrucciones previas. En, en él se pueden hacer ciertas previsiones, como ya hemos explicado, y queríamos que tuvierais noticia de, del bueno, pues de cuáles son sus límites y para qué puede servir. Hay muchos modelos. En realidad algunos han sido propuestos para las consejerías de salud o de sanidad de las comunidades autónomas. Otros han venido dado por instituciones privadas. Eh, otros tienen el marchamo de, pues eso, de, 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 de colegios profesionales que los han redactado con, con, buen, con buen criterio. No, 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 no os vamos a recomendar ni uno ni otro, pero a modo de cierre eh, como porque explicita un poco cuál es el espíritu cristiano y católico ante la vida y ante la muerte le, vamos, le he pedido a, a Noelia que nos lea el texto, el literal del documento que propone la Conferencia Episcopal Española. Es un documento casi de principios, no es tan exhaustivo como los, los de las comunidades autónomas o la que encontrarás en un hospital, pero me gusta que lo lea porque resume un poco cuál es la posición católica sobre este problema. Adelante, Noelia.
0: A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar deseo y pido que en esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios. Por ello yo, el que suscribe, Pido que si por mi enfermedad llegara a, esta, en, a estar en esta situación crítica y recuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios. Que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte. Que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión, y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de lo que os pido, de que lo que os pido es una grave y difícil responsabilidad, precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa. He redactado y firmo esta declaración.
1: Gracias, Noelia. Es el texto de docu del documento de, de instrucciones previas de Testamento Vital de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, con eso queda resumido, ¿no? ¿Cuál es la filosofía católica sobre el, sobre el tema? Si te ha interesado este tema o quieres hacernos alguna pregunta, escríbenos al correo electrónico del programa, entornolavida.es Allí puedes consultarnos o pedirnos ampliación sobre los temas que te interesan. A nosotros se nos ha acabado el tiempo. Gracias María de Torres, profesora de bioética en Madrid.
2: Gracias a vosotros.
1: Gracias, Noelia Palacio, enfermera, bioeticista vosotros, queridos amigos, os saluda José Carlos Avellán esperando que dentro de un par de semanas nos podamos encontrar de nuevo en este El Programa de la Vida el programa que esperamos que te haya servido y que te haya interesado. Que pases un feliz miércoles y no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.